0: unida por invitarme a este espacio acompañándote en tu vida. Soy Liliana Pacheco, llevo 25 años trabajando con niños, jóvenes, adolescentes y adultos en las dos áreas que son mi pasión en la vida, el área de la docencia, y la impartición del curso y en el área de acompañamiento. Pues el día de hoy voy a platicar con ustedes, Un tema de suma importancia que es el manejo de pérdidas emocionales. He querido tratar este tema con sumo respeto por lo que conlleva. Y pues bueno, primero quisiera pedirles estas tres R's. Tú que me estás escuchando, la R del respeto, el respeto que se tiene que tener ante este tema y el respeto que tenemos que tener a los demás siéntete en zona segura yo siempre esto le digo a mis alumnos que es el espacio que podamos tener es sentirte en zona segura porque no vamos a juzgar el dolor de otra persona no nos vamos a juzgar nadie somos foco de la casa de nadie para poder juzgar a los demás segundo la reflexión no importa lo que yo te diga importa lo que tú te digas en tu corazón Quisiera que a lo largo de estos minutos tuvieras un diálogo interior donde puedas ver qué punto de esta plática llega más a tu vida y la necesitas poder hacer. Tercero, la respuesta. Esta respuesta tan importante. Comparto esta frase de Albert Einstein, «Nada sucede hasta que algo se mueve». ¿Qué vas a mover en este momento al escuchar estos minutos en tu vida? Vamos a ver ahora la frase de Soy hombre, nada humano, me es ajeno. Eh, en el año de 164 a.C., Terencio, eh, escritor de novela, uno de sus personajes, la menciona en una de sus novelas. Soy hombre, nada humano, me es ajeno. Hoy más que nunca podemos ver esta vulnerabilidad del ser humano. Lo que te pasa a ti le puede pasar también al otro. Es por eso que la invitación aquí es no juzgar a los demás. Cada vida es única, podemos ser empáticos con los demás desde el corazón y desde no juzgar el dolor ni las situaciones de cada persona. Bueno, he decidido uh, plantear este tema desde las tres dimensiones del ser humano, la dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual, donde se encuentran las dos facultades superiores espirituales del ser humano que son la inteligencia y la voluntad. Dicho esto, te voy a platicar primero rápidamente el tema de las emociones, luego aterrizo con el dolor emocional y luego el tema de Víctor Frank. Pues bueno, vamos a empezar con las emociones. Qué interesante es este tema. Resumidamente, eh, ver a las emociones como mensajeras en nuestra vida. Cuando estoy sintiendo esta emoción, ¿qué mensaje que me ayude a conocerme mejor, me quiere dar esta emoción. Recordemos las principales emociones y que de ahí derivan todas, que son la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría. Y vemos a la emoción pues como un sentimiento muy intenso, pero esta distinción que va a llevar un tema somático, orgánico. Y fíjense qué interesante los... Sistemas en nuestro cuerpo, en la parte física, que están implicados. El, primero, el sistema respiratorio, este nudo en la garganta, ¿no? no puede respirar. el Segundo, el circulatorio, la tensión, el corazón, la contracción de los vasos sanguíneos, el digestivo. ¿sí? Vamos a ver el tema la indigestión, el, vo- el vómito. Y también es importante el el tema hormonal, o sea, ustedes pueden ver el tema de la adrenalina. O sea, me comentaba una amiga que la estaba persiguiendo un perro y entonces dice que se fue tan rápido con esta impresión del perro que saltó una barda. Dice, yo no sé en qué momento salté una barda, soy cero atlética, pero eso le sucedió. Y bueno, después pasamos a toda la parte de nuestro rostro. Incluso las contracturas musculares en, el, en la cara, el rostro es la parte donde el ser humano manifiesta más sus emociones. Claro, en los ojos, en la mirada, pero saben sobre todo dónde? En la boca, o sea, en este apretar los dientes y todo es donde lo manifestamos. Y entonces aquí en la emoción, percepción, emoción igual a conducta. Quieres cambiar tus conductas, empieza a cambiar tus percepciones tu pensamiento, porque de eso ahí va a caer de igual o diferente manera la emoción. Pues bueno, vamos a pasar ahora a la parte del dolor emocional, nuestra segunda parte de esta plática y eh, yo quiero compartir estos conocimientos. Yo hice la certificación del método Great Recovery superando pérdidas emocionales. Esto eh, vamos a ver que el dolor no necesita ser analizado ni juzgado. Lo que necesita es ser escuchado con dignidad y respeto. Entonces definimos al dolor emocional como este resultado de los sentimientos que que son contradictorios, que experimentamos cuando sucede un cambio en lo que era un patrón familiar que Se termina y cuando esto termina viene este dolor emocional. Es bien importante que todo dolor emocional en el presente va a activar pérdidas o dolores no resueltos. Por eso la invitación aquí es conocerte lo más que puedas. Ver qué temas y qué dolores no has resuelto adecuadamente y si los tienes resolverlo adecuadamente para que no tengan un tema después, te pongo un ejemplo, una niña perdida a los 5 años, se pierde en el súper 10 minutos, experimenta tensión, empieza a llorar, tiene mucho miedo, llega la mamá y a lo mejor en el, el lugar de validar ese, ese sentimiento, no juzgamos a la mamá, la mamá también estaba con una preocupación y un estrés importante, la regaña fuertemente, no la escucha y ahí se queda qué pasa a lo mejor unos años después que vuelvas a activar este dolor emocional en un tema que te encuentras en un lugar abierto y sientes este miedo que no recuerdas cómo cómo estaba. Entonces es bien importante siempre resolver. ¿Cuáles son las ideas erróneas ante una pérdida? Eh, Los autores de este método, después de muchos años de trabajar con dolientes, rescataron estas seis ideas y te las pongo. Primero, Cuando alguien tiene un dolor emocional, una pérdida de cualquier tipo, te dicen, no te sientas mal. No te sientas mal. Y el doliente dice, ¿cómo no me voy a sentir mal con este dolor? El no sentir mal es no estar reconociendo que te duele. Segunda idea errónea. Reemplaza lo que has perdido. Qué fuerte cuando le dices a tu hijo adolescente, ah, ya te cortó la novia, no te preocupes, vendrá otra niña. A ver... Esa era su novia, la que él amaba. Y puedo poner muchísimos ejemplos que por falta de tiempo, pero ustedes pueden poner más. Tres, sufre solo. ¿Cuántas veces te dicen ya vete a tu recámara y llora? Cuando se te pase ya me avisas. Claro, la soledad ayuda, pero este sufrir acompañado es lo que consuela al corazón. Cuatro, dale tiempo. ¿Y qué pasa cuando el tiempo... Pasan los años, los días, los meses y sigo con este dolor que no he puesto, aterrizado y ayudado. Cinco, sé fuerte por los demás. Yo admiro muchísimo a las madres de familia que han tenido que salir adelante solas con sus hijos después de una pérdida de todo tipo y te dicen, pues sé fuerte por tus hijos. A ver, sé fuerte por mis hijos. Claro que lo voy a hacer, pero ¿quién es fuerte por mí? Y entonces viene el, el número seis de mantente ocupado y pasan 12 horas trabajando y llegan la noche y llegas a tu casa con un hoyo en el corazón voy a, a continuación a dar un concepto de la muerte de un ser querido también de este manual de superando pérdidas emocionales con todo el respeto voy a leer a continuación si tú te encuentras en este momento y acabas de perder a un ser querido no me imagino el dolor porque puedes pasar, estar pasando en este momento te abrazo muy fuerte y leo a continuación La muerte de un ser querido produce una emoción que puede describirse como la sensación de buscar a alguien con quien siempre hemos contado, solo para darnos cuenta de que cuando lo necesitamos de nuevo ya no está disponible para nosotros. Es el hueco en el corazón. Nos damos cuenta que ya no está disponible para nosotros. ¿Qué te hacen sentir las personas? Yo creo que eso es más importante de lo que te dicen las personas. Es por eso que la muerte de un ser querido es esa ausencia de que me hacía sentir segura, de que me hacía sentir feliz, de que me hacía sentir que yo era importante. Por eso duele tanto la muerte de un ser querido. Elementos para la recuperación. Primer elemento importantísimo, reconoce tu dolor, ponle nombre. Dos, date el permiso de sentirlo. Tienes ese permiso de poder sentir esa pena 3. pide ayuda 4. da un primer paso y quizás era para unas personas un paso de tres metros para otras de 5 centímetros cada persona tiene sus diferentes recursos y número 5, vas a ver la luz al final del túnel recuerdo hace mucho que fuimos a una mina en el estado de hidalgo hermosa es interesantísimo al principio entramos mi familia este íbamos marido y yo con mis hijos Al principio, muy interesante, mis hijos fascinados. Llega un momento que estábamos en la mina, así como una parte de lo más profundo, y el guía nos empieza a decir que en ese lugar habían muerto 15 trabajadores y empieza toda la explicación de cómo fue. Bueno, no saben, uno de mis hijos en ese entonces, ocho años, empieza con un tema de mamá, papá, tengo miedo, sáquenme de aquí, vámonos, vamos a morir. Yo empecé también como a sentir (risa) esta angustia. Pudimos... En ese momento no podíamos como salir porque estábamos como abajo hasta que el guía ya nos llevó. Nadie se enteró, mi marido y yo conteniendo y validando la emoción de mi hijo hasta que vio el túnel, corrió con todas sus fuerzas. Hagan de cuenta que se sintiendo yo creo que en maratón, cuando vio la luz al final del túnel. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces con este dolor vamos a sentirnos así, abajo de la tierra y no vamos a poder salir, pero al final siempre va a estar el túnel. ¿Qué es recuperación? Es encontrar un nuevo sentido a tu vida sin el temor de volver a ser lastimado. Es estabilidad de disfrutar los recuerdos sin que estos te traigan dolor. Es saber que es perfectamente aceptable sentirse triste de vez en cuando y hablar de esas emociones sin importar cómo reaccionen quienes te rodean. Recuperación es darte cuenta que puedes hablar de tu pérdida y la corona de esta recuperación y en muchas pérdidas es el perdón. Aquí podemos tratar mucho tiempo, pero el perdón, el valor reparador del perdón, que ese perdón es para ti. Muchas veces pensamos que es para el otro y en realidad es para ti, para recuperar tu paz. Recuerda ser siempre este corazón con oído. Si eres maestro, escucha a tus alumnos. Si eres papá, escucha a tus hijos. Si eres esposo o esposa, escucha y abraza a tu esposa. Víctor Frank. Bueno, wow, su vida. Yo tuve la oportunidad en 1988. Yo era, estaba en prepa (ríe) ya hace muchos años y tuve la oportunidad de escuchar una conferencia en un congreso de gente nueva en Guadalajara. Les puedo decir que mi impacto de verdad de escucharlo, de de, de cuando llegó a decir que por favor apagaran las luces porque con tantos años en el campo de concentración pues tenía un tema de afectación en sus ojos. ¿Qué es la logoterapia? Gran, gran, gran creador de de esta tercera gran escuela de de la logoterapia que está centrada en la búsqueda del sentido y educa esta responsabilidad, vivir plenamente con sentido. Quien quiera leer su libro El Hombre en Busca de Sentido, este gran libro que salió después de la Segunda Guerra Mundial en 1946, al principio no tenía el nombre del autor a petición de Víctor Frank, ya después... ¿Vieron? Y es uno de los libros más importantes que se han escrito y nos ayuda a ver este sentido de la vida. Él vivió en un campo de concentración y habla de algo muy lindo que es el sentido del, del, del momento. Este sentido que es objetivo, que la vida te da, que ahí está y que tú tienes que aprovechar. Y que él aprovechaba cuando veía un atardecer en el campo de concentración, en medio de tanto dolor. Y aprovechaba esos minutitos donde había poesía y podía ver algo de arte. ¿Cuál es tu sentido al momento en este momento? Tú puedes aprovechar esa oportunidad que la vida te da y tomar un sentido del momento. Quiero terminar hablando de la esperanza. No confundir la esperanza con la espera. En español, esperanza y espera pues tienen estas mismas raíces a diferencia del inglés. Wait, espera, hope, esperanza. La esperanza es creadora de posibilidades. La esperanza es esta felicidad que Dios pone en el corazón del hombre para salir adelante. Termino con mis tres R's, respeto, respeto al dolor humano, respeto a lo que te está pasando, no juzgarte, no juzgar el dolor de otro, reflexión, ¿qué has reflexionado con esta plática?, ¿qué ha pasado por tu corazón?, si ya lo sabes, pasamos a tu respuesta, nada sucede hasta que algo se mueve, ¿qué vas a empezar a mover en este momento de tu vida?, para estar más feliz y estar más en paz. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.